0: Podcast geht es um Tanzstile, es geht um Tanzpädagogik, es geht auch darum, wie es ist, ein Tanzunternehmer zu sein oder mit welchen Themen man sich da so rumschlägt. Und es gibt immer wieder Themen, die sind ein bisschen leiser, die sind ein bisschen dazwischen, die könnten vielleicht auch alle Tanzstile betreffen. In dieser Folge ist es soweit und wir widmen uns der Tanztherapie. Ich habe mich schon immer gefragt, was genau es bedeutet, jemanden mit Tanzen zu therapieren. Geht das wirklich? Und wenn ja, was tut ein Tanztherapeut? Und auch auf Wunsch von euch Zuhörern ist es mir endlich gelungen, jemanden aufzutreiben, tatsächlich, der sich richtig gut darin auskennt. Denn auch das ist kein geschützter Name und ich bin da ein bisschen vorsichtig gewesen, muss ich dir ehrlich gestehen, da jemanden, ganz Konkretes zu finden, der auch tatsächlich eine große Expertise aufweisen kann. Jennifer Bär ist mir begegnet und du wirst selber dich gleich davon überzeugen, wie kompetent sie all diesen Sachen nachgegangen ist, um eine Tanztherapeutin zu werden, wie viel sie ausprobiert hat und was genau sie in ihrer Arbeit tut. Deswegen wünsche ich dir jetzt unfassbar viel Spaß mit dieser Folge, die vielleicht auch eine ein Thema ist, was deine eigene Tanzwelt sonst eher weniger berührt, dennoch eine große Bereicherung ist.
1: einem neuen Thema und einem neuen wundervollen Gast im Einfach-Tanzen-Podcast. Heute geht es mit der Jennifer Bär aus Berlin um das Thema Tanztherapie. Herzlich willkommen, liebe Jennifer. Schön, dass du Zeit hast.
2: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Heide Marie. Schön, da zu sein.
1: Jennifer ist eine Spezialistin. Erstens ist sie selber Tanztherapeutin, aber auch Ausdruckstherapeutin. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und heilpädagogische Tanzlehrerin. Sie ist auch Mama und hat einen Abschluss als Open Floor Teacher. Sie ist studierte Sportwissenschaftlerin. Sie ist früher auch mal Grafikerin gewesen und lebt in Berlin und hat ein eigenes eine eigene Praxis, wie man sagt. Deswegen, finde ich, ist die Jennifer Prädestine dafür, mir so ein paar Fragen zu beantworten, die ich ähm, zum Thema Tanztherapie schon lange habe. Und die auch übrigens, äh, dieses Thema auch angefragt wurde von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Trotzdem sind wir erstmal neugierig. Jennifer, wie bist du denn damals ins Tanzen gekommen? Wie hat dich das Tanzen gefunden?
2: Ah, ich glaube, äh, relativ früh mit meiner besten Freundin. Das, äh, das waren drei Mädels und meine beste Freundin tanzte schon seit sie auf die Welt kam, glaube ich. Also ihre Mutter war Äthiopierin, ihr Vater Italiener, also eine tolle Mischung. Und die saßen dann immer in ihrem Wohnzimmer, machten Spagat und sonst was. Und dann bin ich mit denen in die erste Tanzstunde gegangen und habe angefangen, wie alle, im Kinderballett. Mhm. bis ich dann aus dem Kinderballett rausgeflogen bin, weil ich zu groß wurde. Äh, ich war schon also recht früh recht groß. Ich bin 1,80. Mhm. Man kann sich auch vorstellen, so eine Aufführung, alle gleiche Größe. Jenny, ein Kopf größer, sieht nicht gut aus. Und dann habe ich weitergemacht mit Modern und Jazz und ähm, bin zum Zeitgenössischen übergegangen, habe selbst choreografiert ein bisschen in kleinen Gruppen und äh, ich habe gemerkt, ich brauche ich brauche das Tanzen. Ich habe es immer mal wieder sein gelassen und dann habe ich immer gemerkt, das kommt immer wieder zu mir zurück.
3: Mhm.
2: Und dann gab es einen Punkt, da war es entweder, ich gehe zur Lola-Rogge-Schule und mache da eine Ausbildung, auch in Tanzpädagogik, oder ich gehe in die Tanztherapie Richtung. Mhm. Und dann ergab sich, dass in Hamburg im Sportstudium, Sportwissenschaften, eine Tanztherapeutin war, sodass man das das erste Mal in Deutschland studieren konnte.
3: Mhm.
2: Und dann dachte ich, ah, das mache ich. Also da kriege ich viel mehr, da kriege ich noch über Reha was mit. Und genau, äh, zu meinem Leidwesen durfte ich die ersten zwei Semester nicht Tanztherapie studieren, weil man erst ja die Anfangssemester machen muss. Mhm. Und äh, dann ist die liebe Petra Klein nach Teneriffa ausgewandert. Das heißt, ich habe weiter Sport studiert, aber es gab keine Tanztherapie mehr. Okay und
3: ähm,
1: glaube, die keine Ahnung haben, wer sie ist, sie ist bei euch eine Koryphäe eine
2: Bekannte, einer der zweiten Riegen in Deutschland, also es, es gab so die erste äh, Riege der Tanztherapeuten, die waren alle in Amerika zum Teil auch ausgewandert aus Nazi-Deutschland Tänzer, die in Kliniken gearbeitet haben ohne psychologisches äh, no. Hintergrundwissen ne? und haben einfach ausprobiert und waren mhm. aber damit so in Anführungszeichen erfolgreich, was auch immer das heißt, mhm. dass, dass da eine Zusammenarbeit in vielen Kliniken stattgefunden hat. Und dann kam irgendwie die Psychologie rein. Also Sie haben dann auch studiert. Genau. Und, die, und Petra Klein ist eine aus der zweiten, dritten Riege. Mhm. Ja, bekannt. Dann habe ich erstmal, ich dachte, um, um einen akademischen Abschluss zu haben, habe ich gedacht, äh, naja, dann studiere ich jetzt Sport weiter. Und mache dann nach was, aber ich habe dann festgestellt, nee, mein Herz gehört dem Tanzen und habe dann an, äh, im Institut, Privatinstitut, vier Jahre Tanztherapieausbildung gemacht. Und habe mich dann immer wieder weiterentwickelt, weil mir es immer noch nicht gelangt hat. Dann habe ich noch meinen Bewegungsanalytiker drauf gemacht vier Jahre. Jetzt bin ich bei Open Floor, in Conscious Dance gelandet, mit Achtsamkeit. Wahrscheinlich wird mich mein Weg noch immer weiter in Ausbildung führen, aber ja. Das ist so meine, meine Geschichte. Mich hat selbst persönlich Tanz einfach, ich glaube, in Anführungszeichen hört sich doof an, aber gerettet. Also für mich war Tanzen immer total wichtig. Das hat mich gereinigt. Meine, wenn ich Probleme hatte, konnte ich Sachen wegtanzen. Genau. Kennen bestimmt ganz viele.
1: Auch Mittel für die, für die eigene seelische Befindlichkeit, da sich aus Tiefs wieder rauszuholen.
2: Genau. Genau. Tiefs rauszuholen. Ja. Anspannung wegzutanzen. Mhm. Genau.
1: Energie zu kriegen. Ja. Wenn man Tanztherapeut werden möchte, du hast das ja gerade schon so ein bisschen ähm, über deinen eigenen Weg erklärt, dann gibt es dazu eine Ausbildung, die mit, momentan im privaten Bereich angesiedelt ist. Dauern die vier Jahre?
2: Nee, also auch nochmal ganz kurz ist ein in Deutschland ist jetzt das der erste Studiengang seit 2012 auch da. In Heidelberg, aber nur als Aufbaustudiengang. Du musst halt schon einen Master haben. Du kannst dann nochmal zwei Jahre, glaube ich, studieren. Äh, trotzdem musst du es privat bezahlen. Was? Ich glaube, es gibt Tanztherapieausbildungen, die kürzer sind. Und die kann ich auf gar keinen Fall. Also, die, die sehr kurz sind. Sechs Monate. Dann darf man sich schon Tanztherapeutin nennen. Äh, das ich
1: weil das kein geschützter Name
2: ist. Genau, es ist kein geschützter Name. Davon halte ich nichts, weil ich denke, man braucht die eigene Erfahrung. Wenn man therapeutisch mit Menschen arbeitet, sollte man äh, auch mit sich selbst gearbeitet haben. So. Sinnvoll ist so mindestens zwei Jahre. Es gibt mhm. Ausbildungsinstitute, die haben es zweieinhalb Jahre, auch jedes Wochenende, dann einmal im Jahr berufsbegleitend. Und ähm, ich fand es gut, dass ich das fünf Jahre gemacht habe. Also vier Jahre ist, um den Tanztherapeuten zu machen. Das fünfte Jahr ist, um selbst unterrichten zu dürfen. Also um selbst Tanztherapeuten ausbilden zu
1: dürfen. Okay, also jetzt dürfen auch äh, Menschen zu dir kommen, die du zu Tanztherapeuten ausbildest. Mhm. An dieser Stelle sozusagen äh, von uns auch eine kleine Empfehlung, wer jemanden sucht, die ähm, Daten für die Jennifer und ihren Kontakt findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Wir, ich, ich kann sie sehr empfehlen. <lacht> eben weil sie mit so viel unfassbarer Erfahrung kommt, wer also im Raum Berlin ist oder gerne nach Berlin fährt. Jennifer ist auch Ausbilderin, was gut zu wissen ist. Du hast eine eigene Praxis. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Im Vorgespräch hast du schon erzählt, man hat oder man sollte auch psychologisches Wissen haben, weil es ja auch eine Therapieform ist, die mittels Tanzen als Methode dann wahrscheinlich, stattfindet. Sind das dann Gruppen oder Paare oder einzelne Menschen, die man dann in seiner Therapiesitzung hat? Äh,
2: sowohl als auch.
1: Ja. Also ich, ich
2: habe eins zu eins, also Einzeltherapiesitzungen, äh, in denen wir mit Tanz oder Bewegung und Sprache und anderen kreativen Mitteln noch arbeiten, weil der Tanz oder das hat mir auch im Vorgespräch, es ist wenn man tanzt, kommt so viel direkt raus. Es ist einfach da. Mhm. Und äh, und trotzdem geht es darum, das, was im Prozess passiert, auch wieder zu verankern. Und dazu braucht es Worte. Mhm. Oder wenn es äh, zu dem Geschehen, was man behandelt, zum Beispiel frühkindliche Sachen, keine Worte gab, dann dann benutze ich Zeichnen. Mhm. Benutze ich einfach ein Blatt Papier und zu gucken und das einfach zu verankern. Das das ist aber. Das wären so die das äh, Einzelsetting in der Gruppe arbeite ich im Moment mehr mit Open Floor. Das ist Conscious Dance, was sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat und ähm, mit Ressourcenstärken. Also ich arbeite mit, schwer, mit Themenschwerpunkten wie Erdung, wie sich zentrieren, ne? Mitte finden. Das habe ich gerade Loslassen als Thema gehabt
3: sehr schönes Thema,
2: finde ich. Der schönes Thema, ja genau. Und einfach, wie kann ich das körperlich umsetzen? Wie kann ich das im Tanz umsetzen und damit rumspielen? Und was löst das bei mir aus? Also, äh, also
1: therapeutisch arbeitest du hauptsächlich im 1 zu 1. oder kommen da auch Paare, die sagen, wir wollen miteinander was äh, bewegen? Es kommen auch
2: Paare. Also ich, ich arbeite 1 zu 1, ich habe Gruppen. Und ich fange gerade an. Ich würde mich gerne auf Paare komplett spezialisieren, aber es, das ist gerade in Arbeit, weil wir auch Workshops anfangen zu geben für Paare, mhm. Paar-Coaching in Bewegung. Ähm, und bei Paaren finde ich so spannend, dass äh, ich habe selbst mit meinem Ex-Mann eine, eine Paartherapie gemacht und uns wurde dann gesagt, ja, ihr müsst euch hinsetzen und dann müsst ihr reden und der eine muss zuhören und dann muss der andere sagen, was er gehört hat. Und ich dachte, so ein Schrott. Ja. Mhm. Hat bestimmt alles seine Berechtigung.
3: Ist mhm.
2: bestimmt bei vielen Leuten ganz hilfreich. Bei uns war es das nicht. Mhm. Und ich merke, wenn ich mit Paaren arbeite, ich fange erst mal oft damit an, dass ich gar nicht den Konflikt wissen will. Mhm. Klar. Ne, es gibt ein kleines Gespräch, sondern eher, was wünschst du dir in der Beziehung? Oder was erwartest du? Oder ähm, wie nah seid ihr euch gerade? Stellt euch mal hin. Mhm. Ne, und ich hatte das ganz letztens, hatte ich ein paar, das war, war super toll. Ähm, da hatte er ihr das zum Geburtstag geschenkt. Also eine Sitzung bei mir. Ja. Und äh, wo ich dann dachte, wow. Also ein Mann schenkt einer Frau eine Therapiesitzung. Wow. Ich schon mal was ist das? Und dann noch eine Bewegung. Und die hatten am Abend vorher einen Konflikt. Und ich kannte beide nicht. Und sie kamen halt ganz neu zu mir und ich wusste auch nicht, ob das weitergeht. Und dann habe ich gesagt, okay, mir geht es gar nicht um den Konflikt gerade, sondern mir geht es gerade darum, wie geht's euch hier?
3: Mhm.
2: Und habe sie aufstellen lassen. Sie haben sich dann ganz nah beieinander gestellt. Und ich habe gemerkt, für einen stimmt's und für den anderen stimmt's nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay versucht euch mal zu bewegen und die, die tanzten auch Tango und also versucht euch mal dahin zu bewegen, wo es passend ist. Und dann stellte sich raus, eigentlich war die Entfernung viel zu nah. Also sie mussten am, am anderen Ende stehen und dann war es passend. Und, und da konnte, daraus konnte dann was entstehen, weil so eine, äh, die echte Distanz einfach mal gerade da war. Und dann kann man Sachen angehen. Das finde ich so
3: spannend. Wird
1: alles viel schneller sichtbar, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe in Studienzeiten auch Psychotherapie gemacht und Bewegungstherapie war dort ein Teil davon, neben Gestaltungstherapie und ich muss sagen, dass uns das als Gruppe, zwar war damals in einer Gruppe, auch ähm, viel, viel schneller ähm, an Schmerzpunkte oder Leidenspunkte gebracht hat, sage ich mal so und das war natürlich alles geschützt durch die Gruppe und durch die Therapeuten die dann auch äh, Feedback geben konnten und es hat alle sehr, sehr schnell berührt, sage ich mal so. Deswegen glaube ich auch, dass so ein Mix tatsächlich aus Bewegung und Gespräch wirklich ein, ähm, ja, wenn man so will, ziemlich also mit, einem, mit, einem, mit einer Intensität oder mit einem, mit einem, mit einem schnelleren Tempo oder so ne, an die Sache auch heranführen kann. Oder wie du halt sagst, ne, mein Mann und mich hat das damals überhaupt nicht angesprochen, das hat uns nichts gesagt, da vielleicht nochmal ein Mittel zu haben. Was, was sind das für Themen jetzt mal als, ähm, ja... Mensch, der vielleicht sagt, okay, vielleicht wäre das etwas für mich, dass ich das selber nutzen könnte, Was, was mit was für Themen kann ich da kommen? Geht das ähm, dann nur um aktuelle Sachen? Wie weit geht das in die Tiefe? Hm. Wie gar, weit
2: geht es in die Tiefe? Das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, ich bin grundsätzlich eine Person, wo es immer sehr weit in die Tiefe geht.
3: Hm. Ich
2: glaube, dass ich manchmal... Äh, dass manche äh, Freunde von mir auch manchmal gerne hätten, dass es nicht so tief wird, so dass ich einfach mehr an der Oberfläche bin, aber das bin ich grundsätzlich eher nicht. Also es kann recht tief gehen, es kann gerade Tanzbewegung bringt uns an frühkindliche Sachen zurück. Mhm. Weil da die Sprache fehlte, wir hatten die Sprache noch nicht, aber wir hatten die Bewegung schon, wir hatten schon unseren Körper. Es äh, ist so, dass oft ich Klienten mit einem Trauma kriege habe, weil das im Körper gespeichert ist. Ich glaube, das ist auch eine Form, du musst durch irgendein Sinnesorgan im Körper kommst du nur da dran. Ich glaube, nur durch reines Reden, ist jetzt einfach mal meine pauschale Behauptung, verschiebst du es aber nicht, du kannst es nicht angehen wirklich. Und wenn du fragst, welche Themen ich, ich persönlich bin mehr im Krisenbereich. Also in den aktuellen Krisen wie Trennung, wie äh, Überforderung, wie ähm, ich hatte jetzt, ich habe so viel in Englisch gemacht, so grief, also äh, Verluste. Das sind so gerade, wenn, wenn was gerade aktuell ist. Meistens ist ja da hinten noch was dran, das eine ganz alte Geschichte ist. Das mhm. ist ja nicht immer das, was heute ist. Also kann ich kann.
1: Themen zu dir kommen. Selbst wenn die gerade vielleicht als banal ähm, ja. sehen, denkst du, dass da hinten dran was hängt, was mich zu sagen jetzt in meinem weiteren Vorankommen um loslassen hat man ja, um wie ich finde, halt es immer eigentlich darum geht, das zu bewältigen, um frei davon zu sein, das ja. zu verarbeiten und in der Vergangenheit lassen zu können, um jetzt Energien frei zu haben, um mich dem hier und jetzt, dem Leben jetzt, meinen Kindern zum Beispiel auch, meinen Projekten frei zu widmen können, um nicht diese Energien zu haben, die das noch deckeln, die da noch das von mir aus auch ne, beschützen oder was auch immer da, da drunter steckt, um jetzt... Ähm, ein gutes Leben haben zu können, wie auch immer das aussieht, aber da frei und frei zu sein. Wenn ich jetzt Tanztherapeut werden möchte, dann hast du mir Vorgespräch gesagt, es ist natürlich günstig schon Tanzpädagoge zu sein oder Tanzlehrer, so wie ich das verstanden habe, um einfach selber schon im Tanzen zu sein. Oder meinst du, ich kann Tanztherapeut auch werden, wenn ich selber noch nicht getanzt habe? Wie weit ist das Voraussetzung?
2: Naja, also ich hatte jetzt in einer Leute, die zwar ab und an mal getanzt haben, aber eher aus dem sozialpädagogischen oder aus dem Heilpraktiker-Background kamen. Und ich finde, wenn du Tanztherapeut werden willst, solltest du deinen Körper kennen, du solltest mehr oder weniger mit deinen Gefühlen einen kleinen Container haben. Das heißt nicht, dass wir alle schon total perfekt sind, aber so wissen, was abgeht, wissen, was deine Geschichte ist, damit du einfach äh, nicht, also die Projektionen, die auf dich zukommen, einfach weißt, ist es meins oder ist es jetzt dem Klienten seins. Also solltest du schon also so eine gewisse Erfahrung haben, was deine eigene Bewegung anbelangt. Ja. Und ich finde, äh, bei mir in der Ausbildung musste ich, nach dem ersten Jahr hat dann die äh, meine Mentorin mich rangeholt und hat gesagt, Jenny, Du musst jetzt jede Woche einmal Flamenco tanzen. Ich so, oh mein Gott, nee, auf, also alles, aber nicht Flamenco bitte. Ne? Und ich muss das vorweisen. Und ich finde einfach zu gucken, wo sind auch unsere unsere Schwächen und unsere Stärken. Ne? Also so, äh, ich war sehr leicht und fließend, im Übergang, aber so richtig so powervoll dazustehen und boah, hier bin ich Flamenco, war ich halt nicht. Und ich finde, das, das müssen wir als heute lernen. Also das ist für mich so, das A und O als andere kann ich dann äh, ja, es ist einfach ich, ich kann mich ja dann als Tanztherapeutin nicht in die Leute reinversetzen, wenn ich immer nur leicht und fließend mich bewege und dann kommt jemand her mit, mit einem großen Mutproblem ja. dann habe ich auch ein Problem, weil ich dann einfach überhaupt nicht dastehen kann
1: also das ist also ein, ja. wie bei anderen Therapeuten auch, du kannst deinen Klienten nur so weit bringen, wie du selber bist ja. Wenn ich verschiedene Energien im Tanzen nicht gehen kann, kann ich natürlich manche Sachen nicht nutzen und dem einen oder anderen dann vielleicht nicht helfen. Das heißt, du kannst in Ausbildung zum Tanztherapeuten niemanden als erstes ins Tanzen bringen. Die Tanztherapeutenausbildung sollte nicht der Ort sein, wo man zum ersten Mal selber ins Tanzen kommt.
2: Denke ich nicht, wobei, also die einzige Ausnahme ist, wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel Psychotherapeuten habe oder Psychiater, da mhm. finde ich es wiederum sehr spannend, als Fortbildung mhm. sowas zu machen, auch um da eine Veränderung auch für die Wertschätzung der Tanztherapie reinzukriegen.
3: Mhm.
2: Und weil die ja mit einem ganz anderen Background kommen, weil die ja einfach auch schon sehr wissen, also sehr ein anderes Handwerkzeug in der Psychotherapie haben. Mhm. Weißt du? Und daher wäre dann der Tanz praktisch das Neue, was reinkommt.
1: Mhm. Deswegen, ja. Wie, äh, arbeitest du nur mit Erwachsenen oder auch mit Jugendlichen und Kindern? Das wäre nochmal der Frage.
2: Ja, das ist gerade heute Morgen, habe ich mich das wieder gefragt. Ich habe mich daran erinnert, dass ich diese Ausbildung eigentlich gemacht habe, die tanztherapie -Ausbildung, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Mhm. Ähm, weil ich dachte, es ist doch viel einfacher, wenn man mit Kindern und Jugendlichen schon die Ressourcen stärkt. Mhm. Äh, als dass sie später dann jahrzehntelang Therapie machen müssen. So ist war mein Gedankengang, mein ideologischer. <lacht> ähm, ich habe lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, aber da ich ja privat bezahlt werden muss, also weil die Krankenkassen das nicht übernehmen, eine also ja. bestimmte Zusatzversicherung, ähm, außer ich arbeite in einer Klinik, aber ich wollte halt mal mit mit nicht psychologischen Fällen, wie sagt man das? Also ich wollte immer außerhalb der Klinik arbeiten. Mhm. Ähm, es ist so, dass die Arbeit mit den Eltern recht wenig dann ist im Aus, also wenn, wenn du privat bezahlt wirst, oder die Eltern sagen, naja, du behandelst mein Kind, ich habe mhm. ja nichts. Und ich habe die Erfahrung machen müssen, dass das nicht so ganz stimmig ist, weil wenn das System dahinter nicht auch an sich arbeitet, kann ich noch so viel vorne arbeiten mit dem Kind, ich kann einfach nur die Ressourcen stärken. Also das ist das, was ich dann gemacht habe. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich mache es erstmal nicht. Mhm. Und das, was ich gerade auch am Entwickeln bin, ist ähm, äh, das nennt sich Empowerment, Empowerment für Teams, für Mädchen. Mhm. Einfach nur mal drehen, wo es nicht um Therapie geht, sondern wieder um diese Achtsamkeit geht, wie kriege ich, wie bleibe ich bei mir? Mhm. Wie, kann ich mich meinen Körper los, wohlfühlen? Deswegen, also ich persönlich mache es nicht für Kinder und Jugendliche. Es gibt es bestimmt aber auch.
3: Ja,
1: also ich glaube, du hast ja so ein bisschen systemischen Anspruch, einfach ähm, das, was mir auch andere Therapeuten, mit denen ich über ja, soziale Arbeit oder so spreche, sagen. Ich ähm, weiß, wenn ein Kind ein Problem hat, dann
3: ist das nicht das Kind
1: das Problem, sondern das meisten Eltern. Und es ich eigentlich nur mit dem mit den Eltern zu, äh, ähm, nicht zu arbeiten, sondern nur mit dem Kind, sondern eigentlich müsste ich mit den Eltern arbeiten, die mir ein Kind haben. Und ähm, ich glaube aber dennoch, dass die Arbeit mit Kindern, es gibt ja Kinder- und Jugendtherapeuten. Meine, eine meiner besten Freundinnen ist jetzt endlich mit ihrer fünf Jahre Ausbildung, glaube ich, fertig geworden oder sieben. Es glaube ich, zwei verschiedene Längen. und ich habe als Kind auch äh, eine kurze Zeit bei einer Jugendtherapeutin gesessen und das hat mir halt trotzdem geholfen. Auch wenn mein System sich nicht geändert hat, hatte ich weniger Beklemmungen. Meine Freundin schildert eben auch Sachen, ja vielleicht weniger für Bulimien anfällig zu sein oder den Körper einfach besser zu spüren. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist, den du jetzt gerade für die Mädels ähm, konzipierst. Ich erlebe das ja in meinen Tanzstunden auch gerade, die Mädels langsam zur Frau werden, die nicht nur ein gutes Vorbild brauchen, sondern einfach ihren Körper spüren, so für sich selber sichtbar zu sein. Das ist ja das, was Tanzen macht, dass du eigentlich bis in die, letzte, in die letzten Zentimeter deiner Finger sein kannst, dich zu spüren, präsent zu sein, gar nicht mehr in dieser krummen Haltung zu sein, sondern sind gerade da. und ähm, trauen sich irgendwie auch da zu sein. Also ich, ich merke, dass schüchterne Mädchen <lacht> da ein ganzes Stück weit auch vom ganz normalen Tanzunterricht ähm, profitieren. Was kann dann eigentlich erst dann so ein Empowerment oder was Tanztherapeutisches bewirken? Ich glaube, dass das für das einzelne Kind doch sehr, sehr wichtig sein kann, auch wenn sich das restliche Umfeld ähm, erstmal nicht bewegt. Ich glaube trotzdem, wenn das Kind sich ändert, dass... Ähm, dass die Familie oder das Umfeld sich ändern kann. Das ist natürlich immer die die Sache dann ob dann die Familie das das Kind dann darin hält, was es für eine Funktion in der Familie dann vielleicht auch hat oder ob auch mitgeht mit der Veränderung. Das heißt, lass uns mal jetzt für die, die Tanztherapeuten werden möchten, mal die Schritte gehen, die zu einem einer erfolgreichen Ausbildung führen. Gibt es dann Schnupperseminare, gibt es vielleicht auch Stellen, die du empfehlen würdest, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, also diese kurzfristigen Sachen, die helfen nichts. Übrigens auch von meiner Seite noch als Anmerkung auch in der Tanzpädagogik helfen die. <lacht> Ja, genau. wir also, ja, Tanzpädagogik gemacht haben, weil das ein unfassbar umfassender ähm, Beruf ist, in dem viele Sachen, die man die man können muss, finde ich, entwickelt entwickelt werden müssen und das kann einfach nur die Zeit bringen, die Kontinuität an diesem Thema dran zu bleiben, deswegen bringt, ähm, ist glaube ich, diese Brücke zum Tanztherapeuten ähm, sehr ähnlich, auch wenn da viel mehr Psychologie dabei ist und wahrscheinlich auch die vier Jahre sehr viel besser sind als nur drei oder so. Gib uns mal Gib uns mal so ein bisschen einen Kleinen kleine
2: Ausblick. Okay, es gibt jedes Tanztherapieinstitut, hat Schnupperkurse oder Einführungswochenenden. Mhm. Ähm, und jedes anerkannte Institut, was beim äh, BDT, Bund Tanztherapeuten -Tanz Deutschlands, glaube ich, so, anerkannt ist, muss Tania von Laban zum Beispiel drin haben, 30 Stunden. Mhm. Glaub ich glaube, eh, je, eh. je. Das ist eine Sache, so als Grundbasic. Und äh, kleine Werkzeugkiste. Und ich kann nur empfehlen, sich verschiedene Tanztherapieinstitute anzuschauen,
3: mhm.
2: weil die alle doch irgendwie ein bisschen anders sind. Das ist auch ein großes Problem, ne? weil die, weil die halt so breit gefächert sind. Die mhm. einen sind mehr systemisch, die anderen sind mehr tiefenpsychologisch, die mhm. anderen sind mehr schamanisch oder, und einfach gucken, was liegt mir persönlich? Okay. Also ich habe drei mir angeguckt, bevor ich dann bei denen gelandet bin, wo ich geblieben bin. Das Institut gibt leider nicht mehr. Das kann ich nicht mehr empfehlen, weil die haben 2017 zugemacht. Äh, wenn man einen Master hat, würde ich trotzdem auch mir auf jeden Fall die Universität in Heilberg angucken. Weil das Problem mit der Tanztherapie danach ist, da wir meistens keinen, oder die meisten Tanztherapeuten keinen akademischen Abschluss haben, mhm werden mir halt auch nicht so gut bezahlt. Okay. Und deswegen, wenn man einen Master hat, auf jeden Fall da mal hingucken. Da gibt es auch ganz tolle Kolleginnen, die da unterrichten. Also kann ich nur empfehlen, Heidelberg. Ansonsten. Ähm ich habe keine Ahnung, es gibt bestimmt 10, 15, 20 Institute in Deutschland. Es gibt ich kann Berlin ein
1: Stück raussuchen und in die Shownotes packen, die man dann auf jeden Fall direkt anschaut. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Wenn ich jetzt Tanztherapeut oder Tanztherapeutin schon bin, auch einen eigenen Raum habe, und aber nicht so viele Klienten, wie ich gerne hätte, kannst du vielleicht noch mal so drei Tipps, was man tun kann, um dass die Menschen einen noch besser finden? Das ist eine
2: gute Frage. Ich, bei mir war es so, ich habe in Kliniken auch gearbeitet, in der Psychosomatik. Und bin so sichtbar, also es geht ja um Sichtbarkeit, immer wieder sichtbarer zu werden. Und habe davon, bin erstens mehr Sicherheit bekommen beim Arbeiten und mhm. dann natürlich auch Leute, die danach, nach Jahren, sich an mich erinnert haben und sagen, ah, da gehe ich mal hin. Das ist so eine Sache. Also auf jeden Fall auch in Instituten irgendwie arbeiten, Kliniken, was es sonst noch so gibt. Dann, ich kann nur sagen, Facebook klappt für mich gar nicht. Social Media und Tanztherapie für mich persönlich habe ich niemanden drüber bekommen. Dafür Newsletter, Newsletter aufbauen, richtiges Marketing machen, sich jemanden holen, der auch Ahnung drin hat. Leider kommt das in den tanztherapie oder kam bei mir zumindest nicht vor. Ich finde, das fehlt immer noch. Man müsste bei der Tanzpädagogik auch ne? man noch so ein, ein Seminar machen, wie macht man richtig Marketing. Und dann, wie immer bei Therapeuten, es ist ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Ding. Also ja. ist wie, Ich weiß nicht, ob es bei dir beim Tanzen auch so ist, aber beim Tanzen ist bei mir auch so. Die sagen, es ist toll, und dann kommen die Nächsten. Und dann wird der Kurs voll. Und so ist es mit der, mit der Tanztherapie auch. Bist du gut in deinem Job, was du machst? Läuft super. Und ah, vielleicht noch eine kleine Empfehlung, was auch hilft, äh, immer mal wieder Schnuppergruppen anzubieten. Das heißt, ein 3-Stunden-Mini-Workshop, sodass die Leute gucken, wer bist du, wie kannst du arbeiten oder wie arbeitest du, äh, was kann man da machen und so auf dich aufmerksam werden.
1: Dass also die Leute ein bisschen Ahnung bekommen, was, was für sie möglich ist. Ich glaube, das machen ja auch andere Kliniken oder teilweise Therapeuten, die ähm, nicht nur mit äh, Tanzen arbeiten, auch, dass die Leute so ein bisschen die Hemmung verlieren oder das Potenzial erkennen, was es dort
3: gibt. Und
2: lass mich noch eins sagen, weil ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich bin jetzt seit 13 Jahren Tanztherapeutin und habe mein hp psych nicht aufgeben. Es ist einfach diesen, diesen ersten Schritt für viele Leute zur Tanztherapie zu gehen. Der ist, der ist manchmal eine große Hürde, weil wir, wir hatten das im Vorgespräch. Der Körper lügt nicht und das wissen die Leute instinktiv, glaube ich. Und ich ja. habe schon ganz oft gehört: oh, Ich kann aber nicht tanzen, machen wir so und so. Und dann sagen auch die Tanztherapeuten: Ja, ist ja auch Bewegungstherapie. So, also, um das so ein bisschen abzufinden, nicht aufgeben. Es ist eine tolle Arbeit. Ich glaube, dass die immer mehr kommen wird, weil ich glaube, dass es kombiniert werden muss. Körper, Geist
1: muss zusammen sein und nicht nur Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt als Nicht-Tänzer <lacht> trotzdem vielleicht durch so eine Schnuppergeschichte geschichte gemerkt habe, dass mir das helfen würde, wie viel Tanzen ist da drin. Also ich stelle mir vor, dass das nicht Tanzstile sind, mit denen ich dort tanze. Wenn ich die nicht vorher selber kann, dann können die natürlich für mich das, das Mittel sein, wie ich mich ausdrücke. Man Tango-Paar zum Beispiel. Lerne ich da jetzt tanzen und inwieweit muss ich tanzen können, wenn du mich tanztherapierst? Also,
2: du musst nicht tanzen können, wenn du zu mir kommst. Ich glaube, das ist ja, äh, ich, ich glaube ja, dass jeder irgendwo tanzen kann. Also, es ist einfach, wenn man Kinder anguckt, ist, es gibt kein Kind, was nicht irgendwie sich bewegt und wenn es nur ja. äh, mit den Armen ist. Ne? Also, es gibt es einfach nicht. Deswegen, also. Ich glaube, dass wir alle tanzen können, aber nicht in dem Sinne, was wir an, als tanzen können, verstehen. Ähm, ich arbeite nicht mit Tanzstilen. Ich nehme ganz viel Laban-Batenier freien, wenn ich meine Werkzeugkiste aufmache. Also wie kannst du deine Kinesphäre, also deine Umgebung, wie groß und wie klein kannst du sein? Also ich gehe mir in äh, freie Bewegung, wenn man das anders beschreiben wollen würde. Es gibt allerdings auch Tanztherapeuten, die arbeiten mit Tango wenn die arbeiten oder mit Kontakt, also die wirklich auch sehr klar damit sind. Mhm. Mache ich nicht, weil ich das weil ich gerne alle einladen möchte. Das ist aber mein, mein
1: Weg. Dann auch keine so Persönlichkeitsstil oder genau. das, was man selber sich da am meisten findet. Es gibt ja auch in der Psychotherapie unfassbar viele Strömungen, glaube ich. Genau arbeitet, da muss man einfach seinen Therapeuten finden. Gibt es bei dir auch sowas wie diese probatorischen Sitzungen? Das gibt es ja in der klassischen Psychotherapie, ne? was ist zwar von den Krankenkassen bezahlt, aber diese Erstsitzungen, um zu gucken, kann ich mit dem arbeiten? Ist das der Therapeut meiner Wahl oder wie geht es dann bei den Tanztherapeuten oder bei dir? Bei mir? Ist also es ist, ist, gibt immer ein erstes
2: Telefongespräch, was kostenlos ist, wo man einfach passt das überhaupt? Also für mich zum Beispiel, ähm, es gibt bestimmte Diagnosen, die ich nicht annehme mhm. oder nur in Zusammenarbeit mit äh, Psychiatern oder Psychologen. Das mhm. ist für mich ganz klar, um eine Absicherung zu haben, zum Beispiel auch, das klären wir da ab. Äh, und Aber die erste Sitzung, da lernt man sich kennen und guckt, okay, können wir zusammengehen oder nicht? Das schon... Aber wie auch die normalen Kassentherapeuten bezahlt werden, werde ich auch für meine erste Sitzung bezahlt. Also, weil die Frage kriege ich ganz oft gestellt. Mhm. Und es ist mein Raum, mein Zeit, den ich gebe. Genau, aber telefonisch eine halbe Stunde habe ich immer.
1: Wo befindet, man, wo befindet man sich ähm, für die, die es werden wollen, aber auch die gerne sowas nutzen möchten, preislich bei sowas? Was kriegt der Therapeut dort äh, an, an Sitzungsgeld?
2: Ich glaube, das ist nicht richtig... Also es gibt äh, eine, eine heilpraktiker die so festgelegt ist. Die ist aber unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Davon könnte ich weder meinen Raum noch sonst was zahlen. Äh, ich glaube, der Preis liegt zwischen 60 und nach oben ist immer keine Grenze. Also bei mir ist es gerade im Moment 80 mhm. Euro die Stunde. Äh, wobei ich immer Sonderkonditionen für Leute, die Arbeitslos sind, mache oder Ratenzahlung vereinbare. Mhm. Äh, ist auch möglich... Genau, aber so mit 80 muss man rechnen und ich fände es schön, wenn ich noch sagen dürfte, weil ich hatte letztens ein Telefonat, das war so, wie viel kostet das? 80 Euro, ja, auf Wiederhören, tschüss. Mhm.
3: Also,
2: kann ich verstehen, es ist eine Menge Geld und man muss sich aber vor Augen halten, die Krankenkasse bezahlten normalen Gesprächstherapeuten für 50 Minuten mittlerweile äh, sind es über 90 Euro. Mhm. Ja. Also, aber die, also, die bezahlt man ja auch, aber die bezahlt natürlich der Pott. Nur einfach, um das nochmal so auch äh, auf, auf die Ebene zu stellen. Wir sind nicht irgendwelche Ausbeuter.
1: Nein.
3: Das ist das, was es braucht. Äh, ich glaube, der
1: Verein oder, also, ich weiß nicht, wie die Vereinigung heißt für die Psychotherapeuten. Ich habe das damals nur am Rande mitgekriegt. Die haben wirklich auch jahrelang darum gekämpft, dass man ähm, das Honorar etwas anhebt, weil was Psychotherapeuten leisten oder Tanztherapeuten ist ja erstens diese lange Ausbildung, die man dafür braucht, um überhaupt mit den Menschen adäquat umgehen zu können, um ihnen zu helfen zu können. Und sofern man das Geld zusammenkriegt und weiß, dass einem das hilft, sollte einem das immer selber auch wert sein. Und wenn man überlegt, was man für 80 Euro sonst ohne Probleme ausgibt, Sachen, Schuhe werden immer teurer, Menschen sind dafür bereit, auch das Geld an einem Discoabend auszugeben. Und ich glaube, das Geld ist in sich selber immer am besten investiert und eher darum zu schauen, was bekomme ich dafür, anstatt zu sehen, wo oh, der ist so teuer, das ist, das, das ist der Preis, den der Therapeut verdient hat, weil er eben unfassbare Arbeit macht. Und stell dir vor, wen hast du sonst, der 50, 60 Minuten für dich so 200 Prozent da ist, dass er nur dir die Aufmerksamkeit schenkt, dass nichts anderes in der Zeit wichtig ist. Das haben wir ja im Leben als Erwachsene so eigentlich nicht mehr, es sei denn, du hast einen megatollen Partner, der das für dich ab und an mal macht, aber die sind auch eher rar, sage ich mal, oder eine gute Partnerin und ähm und da sich intensiv mit sich selber zu beschäftigen durch den anderen, ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Jedenfalls kann ich da zu 100 Prozent aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Preis, der gerechtfertigt ist. Und dann kann man ja gucken, wie weit kommt man dadurch. Es ist ja nie gesagt, dass du jetzt 25, 50 Stunden nehmen musst, sondern das ist ja eine individuelle Vereinbarung, wie oft das stattfindet. In diesem Sinne, Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Jennifer. Das war wirklich ein, ein Tiefgang, eine ganz ganz, ganz wundervoller Austausch mit dir. Und ich glaube, wir konnten beiden Seiten sehr gerecht werden. Wenn ihr noch dazu Fragen habt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, in den Shownotes findet sich der Kontakt zu Jennifer. Die wird sicherlich gerne nochmal darauf eingehen, auf deine Fragen oder dir helfen, da jemanden zu finden, der dir... Ausbildung bietet und natürlich ähm, dir gerne weiterhelfen, wenn du ihre, ihre äh, Therapiesitzungen nutzen möchtest. Deswegen teilt doch bitte die Folge mit allen, die sich dafür interessieren, als interessieren könnten, denen das helfen könnte, das Gespräch und verabschiede ich mich aus der Folge, denn das Abschlusswort gehört meinem Gast und darfst gerne noch was zu unseren Hörern sagen. Was vielleicht das Tanzen für dich ist und was du gerne nochmal loswerden wolltest.
2: Ich bin total dankbar, dass ich das immer teilen darf, weil ich finde, oder dass ich das heute teilen durfte. Ähm, ich finde, Tanztherapie ist sowas Wertvolles und Tanzen ist sowas Wertvolles. Und, und wenn es nach mir gehen würde, dann wäre das Pflichtfach in allen Schulen, in der Grundschule, dass einfach, dass dieses, äh, dass wir wieder mehr zusammenkommen und auch mehr als Gemeinschaft zusammenkommen im Tanzen. Und ich habe das in Amerika erlebt, ja, genau. Ich habe das in Amerika erlebt, es ist so toll und es fühlt sich so gut an. Einfach, egal was ihr tanzt, tanzt weiter. Und bringt eure Kinder zum Tanzen, eure Oma, eure sonst was. Einfach. Und, und eine wichtige Sache, die ich noch, die mir ganz auf dem Herzen liegt, ich kriege immer wieder gesagt zu meinen Klassen in Open Floor, dieses Conscious Dance, ich kann nicht kommen, weil ich verletzt bin und das ist, da stehen Stühle auf der Tanzfläche. Und ich konnte ein Jahr lang nicht gehen und ich weiß, man kann auch nur mit den Händen tanzen. Nur so als Kleiner. Man kann immer tanzen. Vielen, vielen Dank, Heide-Marie, dass du mich da hattest. Und toll, dass es diese Welt da draußen gibt, die sich die Podcasts anhört und mit Tanzen in die Wohnung